0: Por que eu não gosto de crente? Esse será o enfoque da nossa mensagem hoje. E você é bem-vindo para refletir conosco na palavra de Deus. E que tema estranho é esse? Porque vamos falar sobre esse assunto que parece ser algo que muita gente fala Tantas vezes é, sim, conversa de muita gente que diz que não gosta de crente. E você? Como é que você reage em relação a isso? Vamos ver a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, para ver o que a Bíblia tem a nos ensinar no dia de hoje. 1 Pedro 2, verso 11 em diante, diz assim, Amados, insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda a autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja aos governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal, vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Vamos até aqui, verso 17, desse texto tão especial. Quando nós chegamos aqui, na leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 2, é importante ver que, o apóstolo Pedro está mandando né, essa carta para um grupo de igrejas aí que estão espalhadas no contexto, especialmente ali da região da antiga uh, Anatólia, né? Que é a península, vários grupos de cristãos espalhados por diversos lugares e a, a gente percebe que isso está acontecendo aí. É, entre os anos 63, 65, certamente é depois do início dos anos 60, Pedro está mandando essa carta e ele está tentando mostrar como deve ser a caminhada de um seguidor de Jesus. E é muito interessante como é que isso é apresentado aqui, porque veja bem, a situação antiga no Império Romano ah, onde você tem uma minoria de pessoas que têm um privilégio ah, social diante da situação de domínio do Império Romano. Você tem uma minoria ah, de pessoas que é cidadão romano, e entre eles também há uma gradação de, de importância, de, de situação favorável, e é, o próprio mundo romano tinha lá a divisão entre os patrícios e ple, os plebeus, e uma maior parte da população do império era constituída de escravos, então assim, é uma coisa difícil, né porque essas pessoas têm, uh, podemos assim dizer, uh, uma, uma etnia, né? dependendo do povo com o qual a gente está uh, de fato ligado, e aqui nós temos vários grupos de povos menores nesse ambiente, Aí que o mundo greco-romano chamava de bárbaros, né? mas todos eles já devidamente helenizados e até certo ponto latinizados também. E aí a pergunta é quem somos nós, onde é que nós estamos, né? que história é essa? E eles vão então adquirir o que a gente pode chamar de uma nova identidade em Cristo Jesus, a semelhança da identidade em Deus que Israel Teve a partir da aliança com o Senhor Deus quando os salva ali do Egito. E assim, essa comunidade da fé da Igreja Primitiva, ela é muito peculiar, ela, ela é única, porque ao mesmo tempo você faz parte de uma realidade de um império grande sem fazer parte dele. Então. É, entendendo que a realidade do reino de Deus se manifestará com plenitude posteriormente, esses cristãos aqui sabiam que eles eram o que Pedro vai dizer, eles são peregrinos, eles são estrangeiros, eles estão, digamos assim, em trânsito. Olhando para isso, a gente começa então a ver um problema que faz parte da realidade da sociedade de hoje, e um problema que está presente na igreja primitiva. Muitas pessoas já naquele tempo tinham uma atitude assim de intolerância, de questionamento, de rejeição do comportamento daqueles que eram os cristãos do primeiro século. Essa situação, essa, essa intolerância estava presente, de modo que essa comunidade é, ela era meio que observada, vigiada, e ela se e colocava numa situação em que havia um questionamento, uma rejeição, e a pergunta é, será que isso faz sentido? pessoas ou muita gente que não gosta de crente está errado ou está correto será que essas pessoas fazem isso por pura intolerância ou será que existe motivo para isso pensando a respeito desse assunto é muito interessante a gente ver a proposta de como é que nós devemos lidar com essa questão, com essa postura de questionamento então a carta de Pedro vai dizer para nós é, que nós somos esses estrangeiros e peregrinos. E a primeira coisa que ele chama a atenção é o seguinte, né? qual, qual que é a razão, qual que é o problema? Né? Ele vai dizer que eles devem ter tomar cuidado como é que eles vivem a sua vida do ponto de vista do seu comportamento, da sua posição ética. O que, que acontece na verdade? Qual é a razão porque a gente tem toda essa essa intolerância, esse elemento questionável, problemático? Por que é que há uma relação tão difícil entre pessoas afastadas do ambiente da fé e pessoas que professam a fé? A grande verdade é que, em grande parte, quando você começa a escutar as pessoas que estão longe dos ambientes religiosos e pergunta para eles o que, que você acha dessas pessoas que se dizem crentes, eles vão ter a seguinte postura de modo geral. Eles vão dizer, olha, essas pessoas, primeiro, eles parecem pessoas é, soberbas e orgulhosas. Eles dizem, olha, nós temos a verdade, nós estamos com a razão, e nós conhecemos a Deus, a sua palavra, a mensagem, e você precisa imediatamente nos ouvir, senão você vai estar mal. Então a postura dessas pessoas é o seguinte, o que o fulano acha que ele é para vir com essa atitude? Por isso que geralmente essas pessoas dizem, eu não gosto, de crente, porque eles estão sempre julgando todo mundo. Eu não gosto de evangélico, eu não gosto de pessoas religiosas, porque eles têm essa atitude. A segunda coisa apresentada é que essas pessoas desse ambiente religioso é, são pessoas que muitas vezes, correta ou incorretamente, são avaliadas como hipócritas, porque ó, eles estão dizendo que isso aqui não pode, eles estão criticando todo mundo, mas essas pessoas fazem isso, eles têm essa atitude assim, eles têm posturas ilegítimas e, e esse tipo de coisa eles estão falando dos outros quando na verdade fazem até mesmo o pior. Né? Nós temos diversos, vamos dizer assim, escândalos nos ambientes religiosos, quer seja escândalos na questão uh, política, na questão financeira, na questão uh, sexual, na questão de, até mesmo de, de uh, a crueldade, qualquer coisa desse tipo, abuso dos direitos humanos. Então isso aparece tantas vezes. E a outra questão que muitas vezes é levantada uh, é que os grupos religiosos geralmente são pessoas que não conseguem pensar e entender a realidade fora do seu próprio ambiente. Ou seja, eles são pessoas que estão fechados numa caixinha, não conhecem nada, nunca viram um pensamento diferente, nunca compreenderam nada fora dessa realidade, e essas pessoas estão interessadas até mesmo apenas naquilo que diz respeito aos seus interesses particulares. Muita gente entende que gente religiosa ou gente evangélica ou gente de igreja é gente que está simplesmente interessado no, no bem-estar particular, naquilo que beneficia a sua própria comunidade. São pessoas insensíveis para a realidade do mundo. Então, como se vê, essas dificuldades assim, permeiam boa parte dessa postura de inter-relação entre as duas realidades que vivem lado a lado. No entanto, é, é importante também observar uh, que muito daquilo que aparece como crítica à realidade do mundo cristão, ou evangélico, ou crente, vem de uma atitude também intolerante de pessoas do lado de fora, que têm uma vida, por exemplo, promíscua, uma vida uh, imoral, uma vida sem referência, uma vida que certamente traz um, um monte de peso para a sociedade. E aí quando essas pessoas veem um grupo de pessoas que não, que não acham legal, por exemplo, o cara passar por uma noitada, que não acham legal a pessoa se entregar aos vícios, que, que acham que não vale a pena e essas pessoas dizem, olha, a gente entende que o caminho não é por aí, essas pessoas se sentem meio culpadas, então eles reagem fortemente e questionando e até mesmo tem esse lance do deboche, né? Você vê a pessoa ah, coitado, ele é santinho, ele é tonto, ele é bobo, né? E a gente entende isso também. Outra coisa interessante é que existe, às vezes, um pensamento né, dominante dentro da sociedade e um grupo que não está participando daquelas ideias que são tidas como a verdade que deve ser considerada, que acontece com muitos grupos religiosos, então esse grupo representa uma resistência a manutenção de uma espécie de status quo, de pensamento dominante. Aí as pessoas se irritam porque dizem, Ó, esse cara não pode pensar assim, não pode ficar dizendo as coisas, ele tem que entender que a realidade é essa. Então, no fundo, no fundo, existe aí o que a gente pode chamar de uma mútua intolerância. Né? Agora, o que é que nós devemos dizer diante disso? Talvez a grande questão é, fique agora por lado daqueles que se dizem discípulos de Jesus, porque eles é que estão dizendo que eles conhecem né, o remédio para a vida. Eles estão dizendo, nós estamos dizendo que conhecemos a graça e a bondade de Deus. Então, o ônus da prova, na verdade, está conosco. A pergunta é o que, que a Bíblia nos diz quando aquele povo de Deus enfrentava uma sociedade que dizia a gente... Não gosta de crente. Interessante que o apóstolo Pedro, e até mesmo o Novo Testamento, não diz que eles iam, deviam lá brigar e dizer, não, vocês devem gostar sim, porque a gente é gente boa, a gente é legal pra caramba, vocês não entenderam nada. Olha aqui, a maneira como ele apresenta as coisas merece atenção. O que é que o texto diz? Em primeiro lugar, ele diz, olha, é o seguinte... O pessoal pode até criticar vocês, mas vocês precisam entender que a primeira postura que tem que fazer diferença é a vida ética de vocês. Então veja o texto que eles deveriam tomar cuidado né, com o que é chamado de paixões ou desejos carnais, é toda inclinação de satisfação própria que não está de acordo com a vontade de Deus, porque isso é, é uma guerra contra a alma, diz Pedro. Então vocês não podem ceder a esse tipo de vida que envolve toda essa vida sem referência e sem limite, que era comum do mundo greco-romano pagão na época. E aí ah, Pedro diz, vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Olha só, que para que... Uh, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem. A palavra observar no grego é interessante, que ela envolve uma vigilância atenta. E é muito interessante ver isso. Você já reparou que tanta gente faz um monte de coisa e as pessoas não se incomodam? E até quando alguém faz um negócio errado, uma coisa criticável, diz, ah, mas é o direito dele, a pessoa pensa como ele quiser, ninguém tem nada que julgar, mas quando é alguém do ambiente religioso cristão que dá uma pisada de bola, dá uma escapada, aí a crítica ela é muito acentuada. Isso, por um lado, pode ser negativo, mas no fundo é muito positivo. E por que é positivo? Por uma razão muito simples, porque quando a pessoa critica você é que ela considera você num patamar de exigência diferenciada. Você sabe muito bem, né? Porque uma coisa é quando você vê um indivíduo que não tem qualquer parâmetro lá cometer algum equívoco, outra coisa é quando você vê alguém que é referência para a sua vida, que você se inspira na pessoa, fazendo um negócio é, extremamente desonesto, e você diz, puxa, eu naquilo pesou para mim, então é algo nessa direção. E aí, o que, que nós vamos ver? Que eles, atenção, devem observar as boas obras que vocês praticam e glorificar a Deus no dia da intervenção, literalmente da visitação, né? ou seja, dizendo que a realidade final que vai ter o desfecho de tudo envolve a futura intervenção divina. Isso significa que a primeira coisa que precisa fazer parte da realidade de alguém que é discípulo de Jesus é a sua conduta, é a sua postura ética. O que, que há de errado com tanta gente crente, ou gente evangélica, ou cristã, ou batista, ou qualquer nome que a gente queira estabelecer, é que muita gente fala demais, mas tem uma conduta reprovável. E, querendo ou não, as pessoas estão de olho na maneira como a gente está agindo se temos uma postura ética adequada. Então, a primeira resposta né, que nós devemos dar para alguém que diz, olha, eu não gosto de crente, será que a gente deve criticar essa gente? A resposta é não. A maneira de lidar com isso está na nossa conduta. Nós precisamos claramente de um povo de Deus que tenha uma atitude de ser um farol no meio de um mundo escuro, principalmente através do seu comportamento. Agora, é curioso, se você prestou atenção, o que, que Pedro está dizendo para nós aqui é que essas pessoas devem ver às suas boas obras. E é curioso, porque não é só por conduta ética. Né? Aliás, isso me faz lembrar aqui o texto de Mateus, capítulo 5, que é muito significativo e que diz assim, vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá. Uh, para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E aí Jesus continua falando, vocês são as, a, a luz do mundo, né? não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E no verso 16, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Então percebe que a, a ideia é que quem é atingido pela graça de Deus essa pessoa, é, agora transbordando de alteridade, ela vai fazer muita coisa em favor do próximo e do semelhante. E isso é, vai ser exatamente o caminho possível pelo qual as pessoas vão glorificar o Pai é, que está nos céus. Por isso, é, Pedro diz, olha, é que eles devem ver o que vocês fazem, fazem de bem. Então, preste atenção, a realidade a realidade é que nós nos encontramos num ambiente que é semelhante a um hospital. Todo mundo está doente. E as pessoas que encontraram o evangelho são essas pessoas que estão é, percebendo o tamanho da sua enfermidade e descobrem que existe, digamos assim, um remédio gratuito e eficaz mas no fundo, no fundo, essencialmente elas não são melhores do que nenhuma das outras pessoas que estão aí toda pessoa religiosa que de alguma maneira acha que por uma razão ou outra ele é um pouco melhor do que o outro indivíduo ele não entendeu ainda o que significa o evangelho, nem entendeu o que é a graça de Deus, é como, é como uma pandemia, é como um vírus né? algumas pessoas mostram sintoma maior, outras mostram sintoma menor, mas todos estão afetados essa é a realidade. Por isso, talvez, o principal problema da comunidade religiosa é, sim, essa atitude, não de um doente que foi curado, mas de um suposto médico que olha as feridas dos outros e diz oh, faça o favor de tomar um remédio agora. Quando, na verdade, aqui todo mundo é paciente, todo mundo está na mesma situação. Então, a questão fundamental é a postura. E essa postura precisa ser trocada por uma postura que é uma postura de mostrar o que significa amor incondicional através do nosso agir na sociedade. Como é que o cristianismo primitivo teve impacto no mundo antigo? A grande verdade é que no mundo pagão, as pessoas vivendo de maneira egocêntrica, se você tinha gente que estava numa situação né, de necessidade maior, essas pessoas tinham que ser mortas, doentes, pessoas aleijadas, pessoas com problemas de saúde, pessoas que fossem inúteis para a, a, o mundo é, utilitarista daquele contexto romano, elas teriam que morrer. É a fé cristã que vai trazer essa ideia de preocupação com o órfão, com a viúva, com o necessitado, com a pessoa em dificuldade, né, que já tinha isso no próprio contexto da revelação hebraica, ah, no primeiro testamento, que é né, a Bíblia hebraica, o antigo testamento, isso está claro lá. E aí é que a gente vê que quando é que a igreja vai fazer diferença, quando ela começa a mostrar sua mão de misericórdia. Porque, Olha só que coisa. Eu acho interessante a gente ver, porque tem esse negócio, né? ah, não, é porque o pessoal realmente está tá todo mundo aí é, sob a influência do mal, o pessoal está dominado pelo diabo, então eles só vão criticar as coisas de Deus. Olha, não é bem assim. Né? Às vezes é o caso de pessoas realmente marcadas por malignidade que se levantam contra toda virtude e bem mas às vezes o procedimento do povo de Deus está desalinhado. Veja, por exemplo, em Atos capítulo 2, quando os discípulos, né, os primeiros cristãos, foram tomados por esse comportamento tão impressionante que eles venderam propriedades, distribuíram a cada um conforme a sua necessidade, eles se reuniam no pátio do tempo, partiam o, o, o pão, Uh, em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Olha o texto, diz, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Está vendo que coisa interessante? Uh, o povo ficava impressionado. Quer dizer, essa atitude dessas pessoas que deixam de simplesmente pensar uh, na realidade como cuidando do seu mundo imediato, que talvez essa seja uma das grandes doenças das comunidades religiosas. A grande parte, mais de 90% dos recursos que diversas comunidades religiosas no mundo levantam são para o seu próprio benefício, para o bem-estar dos próprios membros, para trazer um pouco de conforto a mais, para, é, de alguma maneira, enquanto o mundo agoniza. Então, o povo de Deus precisa mostrar a sua face de misericórdia, que são essas obras decorrentes da chegada do reino. Eles mostram essas boas obras para que eles venham a, os que não conhecem a Deus venham a glorificar o Pai que está no céu. E talvez você está pensando, é, mas o Sayão, me diga aí, mas a gente não tem que é, falar a verdade, mostrar a realidade do pecado... Sim, nós temos, nós não podemos comprometer a mensagem de Deus. Ninguém tem nenhuma autorização para interferir, mudar alguma coisa na Bíblia, ao seu próprio é, bel prazer, ao seu interesse. Ninguém tem, pode ter a ousadia, quase blasfema, de tentar interferir no conselho de Deus para mudar o que Deus disse em favor das suas particularidades. Isso é uma falta de temor reprovável. A questão não é essa. Nós temos dois elementos para considerar aqui. Primeiro, é que a tradição religiosa presente, mais recente, ela está marcada por esse discurso único. Quer dizer, quando você ouve falar do ambiente religioso, a primeira ideia que você tem é apenas de um reforço de condenação. Até parece que o evangelho não é boas novas. O evangelho é, são novas assustadoras. né Está dizendo para as pessoas... Eu tenho conversado com pessoas descrentes, e quando a gente vai falar sobre Deus, a Bíblia, o cara já vem morrendo de medo. e fala Não, a única referência que eles têm é exatamente essa. Eles têm na cabeça, olha, existe um Deus doido de raiva, porque a gente pisa na bola e ele está de olho esperando você dar a cochilada para detonar e acabar com você imediatamente. Eu tento ser bonzinho e não consigo, então eu estou perdido. Então essa é a cabeça. Então como o elemento está congestionado nisso, e como na verdade o um anúncio dessa palavra divina não está nem devidamente compreendido, Aí nós temos uma mistura muito problemática de gente que já rejeita o evangelho de antemão e a palavra de Deus, sem nem entender direito o que ela tem a dizer, por causa da postura de tantas pessoas religiosas. E aí a gente então entende por que essa postura de beneficiar pessoas doentes, de acudir necessitados, de ajudar pessoas em situação de necessidade de, de mostrar a, o, o, uma ação do bem-estar da sociedade para melhoria da educação, melhoria da saúde melhoria das condições humanas melhoria da dignidade melhoria do bem-estar no sentido jurídico em todo por que essas coisas, são importantes e são significativas porque a gente vai mostrando como os valores do reino, decorrentes da ideia do amor de Deus e da graça de Deus, como é que isso vai fazer do mundo o mundo mais salgado e mais iluminado para que o mundo venha a funcionar mais influenciado pelos princípios da palavra de Deus. E isso é um discurso Curso poderoso e é terapêutico para a própria igreja, porque o pessoal sai desse egoísmo sai dessa postura, o problema não é falar do pecado ou, que, ou, ou, ou falar das coisas que são incômodas na Bíblia, o problema é reconhecer que elas não são só incômodas para os de fora elas são incômodas para os de dentro também, então veja qual é a diferença a diferença é quando a gente fala, por exemplo, em pecado em condenação, a gente fala nesses elementos, mas a gente fala com os olhos cheios de lágrimas e reconhecendo que o problema existe em mim, tanto quanto lá fora. Então, a sua atitude ao falar dessas coisas é uma atitude humilde, é uma atitude de quem diz, olha, eu sou, não o doutor fulano, eu sou um doente recuperado, um doente em recuperação. Eu estou aqui mostrando qual foi... Ah, o, o chá celestial que eu tomei que veio ajudar a lidar com a dificuldade que eu tenho como pessoa que é absolutamente complicada então isso traz uma outra postura e é essa a expectativa que nós temos lá e o texto então diz que essa postura faz com que a gente venha a ter uma atitude curiosa uma atitude pacífica de entrar com esse espírito submisso e gentil à semelhança de Jesus, para atingir esse mundo de maneira significativa. Olha lá o texto. Por causa do Senhor sujeita-se a toda a autoridade constituída entre os homens, o que é uma palavra muito forte. E se você for pensar aqui, do que é que nós estamos falando? O texto bíblico está falando de Império Romano de imperador assassino Pedro está escrevendo isso na época de Nero é claro que todos os comportamentos romanos são rejeitáveis e criticáveis, mas ele nunca aceita a ideia de que aquele que conheceu o perdão e a graça de Deus pode usar as armas de quem não conhece a Deus por isso ele vai dizer uma coisa interessante, né a gente tem tal confiança e tranquilidade de que o poder pertence a Deus, que nós vamos, atenção, ganhar força para o reino na sociedade através do serviço, através da postura de servir. Esse servir é mostrado por um comportamento submisso a Deus que não se rende à atitude antiética do mundo perdido. Esse servir se manifesta na maneira como nós praticamos as boas obras para que essa comunidade venha a servir o um mundo, né, que isso faz diferença, porque quando alguém lá fora fala puxa, essas pessoas não estão ganhando nada com isso, essas pessoas não estão tirando vantagem, por que é que eles estão se mobilizando nessa direção? Eu preciso escutar o que eles têm a dizer. E aqui é interessante, né? porque em vez de você ficar cheio de ódio e partir, para uma postura de é, guerra contra a autoridade inconstituída, não, não aparece isso. Diz que você seja uh, sujeito ao rei, aos governantes, uh, e como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, olha que coisa, vocês silenciem, a ignorância dos insensatos é verdade que muita crítica contra a igreja contra o que a gente pode chamar os crentes, contra o povo evangélico é uma crítica distorcida muitas vezes ela tem um viés indevido muitas vezes ela é fruto do ressentimento muitas vezes ela uh, é de fato até injusta e a pergunta, o que, que a gente faz? Fica com raiva? Xinga igual, bate. A resposta, olha que coisa. Por isso que a Bíblia é espetacular, né? Ela diz assim, quando vocês praticarem o bem, todo mundo fica calado. E é isso que eu tenho visto. Quando eu vejo o povo de Deus mobilizado e fazendo diferença, sabe? Indo lá à noite, num lugar onde as pessoas estão deitadas debaixo do viaduto, e não tem esperança nenhuma. Quando eu vejo esse pessoal cortando unha de mendigo, distribuindo uh, marmita para quem está a ponto de morrer, investindo uh, para ajudar órfãos e crianças abandonadas, ajudando a recuperação de pessoas viciadas, uh, gente se envolvendo em projetos humanitários, projetos de saúde, projetos de atender né, pessoas que estão assim, a ponto de tirar a vida, pela sua, a sua desesperança, como isso é impressionante. Quem vê diz, não, peraí, essas pessoas descobriram alguma coisa muito especial. E aí a coisa é interessante, porque a pessoa destrava o coração. Ela vai querer saber por que, que você pensa assim. Você já viu isso? Que quando alguém conhece você de perto, de fato, essa pessoa vai querer saber por que, que você age, você pensa dessa ou daquela forma. E é esse o segredo da força de nossa gente quando conversa com quem não gosta de crente. E aí o texto diz, por isso, vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Né? Debaixo desse mundo de opressão, vocês lembrem que vocês devem viver com liberdade, porque a verdadeira liberdade ela não é principalmente externa, ela é interna, e essa liberdade é dada por Deus mas lembrem-se, ainda que vocês devam saber que essa realidade do Império Romano não tem legitimidade, na verdade vocês estão livres, não permitam que isso seja usado para que vocês venham a fazer o mal. E aí ele diz, tratem né, a todos com o devido respeito, isso é muito importante. Quando a gente perde as vestimentas, a gente perde o respeito, a gente parte para a agressão, a gente perdeu a batalha. A agressão irrefletida, ela é resultado da batalha interna perdida. A gente deixou de confiar em Deus, a gente pôs a força, aí, a esperança na força da nossa carne, da nossa atitude indevida, por isso vocês devem, olha que coisa, amar os irmãos, temer a Deus e honrar o rei. Cada um dos elementos envolvidos, o povo de Deus, a autoridade lá fora e a, o próprio Deus devem merecer o tipo de atitude que envolve esse conferir a dignidade que lhe é devida. Por isso é tão importante o respeito e a atitude adequada diante dessa situação. É bem interessante, eu convido você até se puder, nessa semana, ler com atenção a primeira carta de Pedro. Porque quando a gente chega no capítulo 3, uh, esse assunto é mais ainda desenvolvido. Né? E ele vai dizer é, que vocês devem ser compassivos, se amar fraternalmente, ser misericordiosos e humildes, não retribuir mal com mal, né, no verso nem insulto com insulto, que está nessa mesma postura que a gente já mencionou. E aí, ele vai fazer uma pergunta: quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos da prática do bem? Eu acho interessante que a igreja primitiva tinha uma questão tão significativa, ao mesmo tempo que eles foram perseguidos e sofreram. Uh, Atos 5 vai dizer que dos demais ninguém tinha a coragem de se juntar a eles, porque em cada pessoa havia temor. Quer dizer, quando o povo de Deus é sério, quando o povo de Deus tem uma atitude em sintonia com essa graça do reino, com essa consciência, uh, isso inspira uma atitude de, de, de um certo temor e respeito por parte das pessoas que olham do lado de fora. Por isso que é tão valioso, né? No fundo, no fundo, a gente está colocando a nossa vida em sintonia com Jesus. Veja Jesus, Jesus, é, a expressão da sua vida é marcada por obras cheias de graça. Jesus nunca, é, é, quando fazia o bem, ah, eu curei o pessoal. Ah, peraí, deixa eu ver se tem samaritano aqui no meio dos curados, eu não vou curar esse não. Não, Jesus nunca fez isso. Jesus curou lá, né? multiplicou os pães. Ele não foi averiguar para ver qual que era a crença exata de cada um, para ver se eles poderiam pegar o pão ou o peixe. Deixa eu ver, primeiro recita a confissão de fé, depois eu te dou o peixe. Você percebe, o problema muito do ambiente religioso é que a gente diz assim, ó, eu só vou ajudar a pessoa se ela for digna de receber ajuda, assim você não ajuda ninguém, começando com você mesmo, então essa atitude é, de bondade desmedida, de quem realmente sabe o que significa ah, amor incondicional e graça ah, e indizível, é que marca esse evangelho, então olha, ninguém vai maltratá-lo se vocês fizerem isso né? Ah, e, portanto, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Aí o texto fala né que a gente deve santificar a Cristo com o Senhor e tal. E prossegue dizendo, e uma questão bastante significativa é que o texto bíblico vai dizer que nós devemos saber como responder a cada pessoa que perguntar a razão da esperança que está em nós. Isso aparece no verso 15. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. E aí nós vamos ter mais um elemento. Lembre-se, primeiro é importante a nossa atitude ética que é exatamente o antídoto para as pessoas que estão dizendo, olha, essa comunidade de religiosos é um monte de gente que vive só de hipocrisia. Segundo, a nossa atitude marcada por boas obras, quer dizer, a comunidade do povo de Deus precisa abençoar as pessoas de fora. Nós somos chamados para servir não só os irmãos, não só a Deus, mas também os de fora, para que a nossa luz é, possa alcançar aqueles que devem glorificar o Pai que está nos céus. É uma maneira de apresentar a graça divina. E, finalmente, a gente tem que saber conversar com as pessoas. O que, que acontece? É interessante. As pessoas que vêm desse mundo conturbado, que tem várias opções de pensamento, de ideologias, de propostas, que tem uma série de críticas, que tem toda uma cultura secular que é decorrente de uma certa decepção com a religião institucionalizada. Essas pessoas que têm uma série de perguntas chegam no ambiente religioso e elas começam a fazer as perguntas indesejadas. E as perguntas são sérias. As perguntas é de gente honesta. A gente precisa, será que você, será que nós temos condição de responder a essas pessoas que vêm com perguntas sérias? Essas perguntas são perguntas, por exemplo, da vida. Eu me lembro uma vez, conversando com uma pessoa muito sedenta do evangelho, a primeira coisa que ele me disse é oh, como é que a gente pode explicar que uma pessoa que faz de tudo para beneficiar a sociedade, de repente, do nada, morre aí de bala perdida e às vezes você tem um sujeito que é malfeitor, assim, comprometido com o mal, que é realmente um assassino sequestrador, perverso e a expressão que ele usou comigo o cara leva oito tiros e sobrevive né? e ainda sai bem do hospital no dia seguinte andando, como é que pode acontecer isso? São perguntas legítimas, né? perguntas sobre Deus, perguntas sobre o significado da vida perguntas sobre a injustiça e o mal no mundo e tem mais, né quando uma pessoa sincera começa a ler a Bíblia, a verdade é que ela não entende uma série de textos. Ela vai ter questões assim, mas poxa, como é que Deus permitiu isso? Por que, que Deus mandou isso aqui? Por que, que nesse texto está falando uma coisa e no outro parece falar uma coisa diferente? Ou seja, nós precisamos também servir aquela comunidade, vamos dizer, desses interessados que em grande parte são chamados de descrentes, a gente precisa servir com o conhecimento, a iluminação e a sensibilidade que envolve o conhecimento de Deus. Então a comunidade da fé precisa prestar atenção nisso. Como é que vai o nosso conhecimento da palavra de Deus? Como é que está a nossa capacidade de responder com firmeza com autoridade, com segurança e com sensibilidade e com amor. Porque é isso que Pedro diz, olha, esse mundo não tem esperança. A vida de um cidadão médio no Império Romano Antigo, ainda mais na época de Nero, que é o governo que está aqui acontecendo, não tem esperança. E aí vem esse bando de cristão maluco cantando pulando-se, reunindo, sorrindo, falando um monte de coisa, e eles vão saber, vão querer saber, escuta, qual é a razão dessa esperança que você tem a dizer? Ou como é que você pode testemunhar da sua fé? Você que tem confiança e fé em Cristo Jesus, pode testemunhar e tem testemunhado da sua fé? O que Deus fez na sua vida? Você divulga isso para os outros? Interessante que aqui em Pedro se fala muito contra a atitude inadequada da gente usar o nosso tempo para falar mal de maneira indevida dos outros de modo inadequado. Vocês não podem fazer isso, né o texto vai dizer que o próprio Senhor Jesus, quando insultado, não revidava. E vai mostrar que que a gente não pode ter um comportamento semelhante às pessoas que não conhecem a Deus. Nossa postura tem que ser exatamente uma postura de expressar essa fé. E expressar essa fé uh, com inteligência, com sabedoria, com sensibilidade. Sabe por quê? Porque quando a gente não está muito sintonizado com as coisas de Deus, a gente não faz perguntas. A gente não quer se aprofundar. A gente não se importa com essa questão, com essa dor que é pertinente. Mas quando essas coisas mexem com a gente, a gente entende, ilumina, traz luz, traz direção, a gente encontra outra pessoa lá que passou pela mesma questão, mesma dúvida. Eu me lembro de alguém uma vez que, cheio de dúvidas, de comportamento assim, muito voltado para para toda essa atitude mais cética, mais questionadora do nosso mundo, e essa pessoa não tinha ideia né, dos detalhes do que acontece com Jesus e Tomé. Quando ele viu a história de Tomé com atenção, e viu que Jesus aceitou né, que Tomé viesse a tocá-lo, e que aquelas críticas surgiram de um discípulo que vivera com Jesus, e que sabia o que Jesus tinha dito, mesmo assim, Jesus o acolheu, deixou ele tocá-lo e ele entendeu que o questionamento sincero às vezes é a primeira fase de um amadurecimento na direção de uma fé de fato sólida e definitivamente enraizada. Aí a luz brilhou e essa pessoa então teve um, um reencaminhamento do coração. Deus abençoe a minha vida. Deus abençoe a sua vida. E a gente pode dizer que, no sentido de gente religiosa, é, que vive de uma maneira assim, completamente em nada em relação a Deus que seja pertinente, de fato, não dá para gostar de crente. E é verdade que existe uma resistência às coisas de Deus, e por isso que, de maneira injusta, tem muita gente que, simplesmente para se defender, diz, eu não gosto de crente mas que hoje, ouvindo a palavra de Deus e entendendo que somos chamados a um serviço lá fora, um serviço pela nossa conduta, um serviço pela nossa ação prática que realmente acolhe e ajuda quem está numa situação de sofrimento, e um serviço de alguém que, com atenção, reflete sobre a palavra e a dor e os problemas, as questões do ser humano e traz a palavra de Deus que cura, que salva, que liberta, que abençoa, aí sim a gente vai ver que tanto descrente como aquele que se descrente é tudo simplesmente gente e que só a palavra do Deus amoroso e onipotente pode dar um jeito em todo tipo de gente. Deus abençoe a sua vida e abençoe o seu coração.